0: Bienvenidos a un Rugby Podcast. Estando a un día del Mundial, hoy quiero hablar de los tres grandes del Sur: Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Arranquemos de entrada con el más interesante: los All Blacks. Los All Blacks son los candidatos al título. En todos los Mundiales lo fueron, desde el primero que lo ganaron y de ahí en adelante, por más que siempre les costó volver, intentar volver a ganar el segundo, hasta que se cumplió en 2011. Por ejemplo, en 2007 los deja fuera ese equipo de Francia que aparece y le gana a cualquiera, con un partidazo de thierry de satouane En 2011, sin embargo, los Orbex llevaban muy bien, claros candidatos, con muy buen equipo. Sin embargo, llegado al Mundial y arrancado, se le empezaron a lesionar jugadores importantes. Lo más irónico, las aperturas, lo que llevó a que definan el Mundial con un cuarto apertura que... Cuando arrancaba el Mundial, estaba pescando en Fiji. Pero eso es Nueva Zelanda. Es un equipo tremendo, con muchísimo talento por todos lados. Capaces de ganarle a cualquiera con el cuarto de apertura. Luego, más adelante, en 2015, se empezó a implementar lo que se entiende como el esquema de los All Blacks para conseguir un buen, un buen equipo para el Mundial, un equipo de, de los 31. Llegar muy bien con ese, con muchos, muchos jugadores que tengan muchos caps, Pareando. probando a cosas nuevas. Y ese equipo en 2015 de los all Lags es para mí y para muchos el mejor equipo de toda la historia, el mejor plantel de toda la historia. Era un equipo de los all Lags que realmente era imparable y era muy difícil creer que alguien le iba a ganar. Con Dan Carter que metía todo y estaba en muy buen nivel a pesar de tener una medalla grande para el resto del rugby. Pion Barrett, que aparecía y era, parecía intratable, Manu Onu, que seguía en un nivel altísimo. Todos, todos, todos estaban en un muy buen nivel. Y la verdad ese equipo de los All Blacks era francamente imparable. Steve Hansen, el entrenador, intentó mantener el esquema de. de armar el plantel de los años antes. de los ciclos mundialistas anteriores. Sin embargo, tuvo un par de problemas durante este ciclo. Primero y principal, Aaron Krueben y Lima Sopoaga, los dos se fueron a jugar a Francia, lo cual inmediatamente no podían jugar para los All Blacks, dejando afuera sus chances mundialistas. Esto llevó a que Pueben Barrett se tenga que tomar la 10 y tenga que encargarse más del, juego, del game management de los All Blacks. Esto parece razonable, esto es una buena idea, considerando que Vivian Barrett es uno de los mejores jugadores del mundo, si no el mejor. Pero a pesar de ser uno de los mejores jugadores del mundo, en mm -hmm. Barrett está lejos de ser el mejor 10 del mundo. Es un buen 10, con un gran juego de manos, y mucho, sobre todo, con pelota, con pelota en mano. Mandándose muchas intercepciones, es un juego muy, muy peligroso, con un poco de espacio. Sin embargo... Pium Barrett está en su mejor forma cuando le sacas presión, cuando no tiene que hacer las decisiones difíciles, cuando él básicamente lo dejan libre para hacer su propio juego. Esto a los all Blacks lo hicieron durante el ciclo mundialista, dándole más protagonista a Damian McKenzie. El 15 que normalmente juega de 10 en Chiefs, pero antes de, y de vez en cuando juega de 15. Básicamente, ¿para qué hacer esto? Para poder... Sacar la pelota rápido para afuera, a lo que los oldracks siempre les gusta hacer y sacarle presión a Barrett dándole todo el game management a Adam Smith y a McKenzie liberándolo a Barrett para básicamente hacer su juego y que haga lo que quiera dentro de la cancha con tal es lo suficientemente bueno Este plan que era claramente el plan A para este mundial Tuvo la mala suerte de que a meses del Mundial temen McKenzie se lesione y queda fuera totalmente del Mundial. Los All Blacks basan todo su juego en conseguir pelota rápida, en sacar pelota rápida, controlar el flow del partido y así con un muy buen ataque y mucha precisión pasar por arriba al regalo. Sin embargo, si Buevin Barrett no estaba en un buen nivel, sobre todo como 10, era difícil ver cómo lo hacía. Lo lógico y lo prim la primera idea de Hansen fue cambiar el rol de Mackenzie y dárselo a Ben Smith, un jugador simplemente extraordinario, un extraordinario fullback. Y esto, dentro de todo, pareció funcionar, pero no tan bien como Hansen esperaba. Por más que Smith tiene el talento para... Ser un segundo distribuidor de la pelota y de juego. No está tan acostumbrado y no lo tenía en la cabeza. Entonces, instintivamente, muchas de las situaciones complicadas que se lo ponía, reaccionaba yendo él con la pelota en vez de pasarla. Lo cual era un problema porque no era la intención que tenía Hansen de que juegue. La segunda solución, y hoy que ya dieron el equipo, ya estoy tarde cuando estoy grabando este, este podcast, es ponerlo a Richie Moonga 10 de Crusaders como 10, y mandarlo a Barrett de 15. Esto viene con un par de dudas, porque Richie Monge es un jugador muy parecido a Barrett, en el sentido de que es muy bueno en Crusaders, sobre todo porque le sacan presión y lo dejan libre para que haga su propio juego. Por más que es un juego distinto al de Barrett, es un 10 que lleva más la pelota, le gusta mucho el contacto, le gusta mucho buscar una segunda pelota, un offload, Básicamente tenía el mismo concepto, que su mejor momento es cuando le sacan presión Sin embargo Hansen confía en él para el partido contra Sudáfrica, el más importante del, del grupo contra Sudáfrica Le pone toda la presión a Moumunga, que solo tiene 12 caps en los All Blacks. Y le dice, tenés que cumplir, algo que yo creo que lo puede hacer, yo soy un gran fan de Richie Moumunga Me gusta hace mucho tiempo y me encanta verlo de 10, era principalmente mi apuesta que iba a ser el de 10 y barra de 15, se siente bien que Steve Hansen esté de acuerdo. Un dato interesante y algo para ver de los All Blacks, es que una de las formas en las cual consiguen el juego rápido es con el hooker, el hooker es una parte muy importante en el juego de los All Blacks, en el caso de este titular estaba en Coles, pero Incluso los otros, los suplentes, Cody Taylor o cualquiera que esté, siempre tiene un mismo perfil. Tiene que ser un jugador relativamente rápido capaz de jugar con las y capaz de jugar con las manos para tirar dos floats o tener un buen talento para pasar. ¿Qué hacen con el hooker? Algo que yo creo que ningún equipo hace hoy en día. Lo ponen en general en las puntas, en alguna de las dos puntas en las que van a atacar. ¿Cuál es el objetivo de esto? Tener una opción para limpiar, el, para cuando un centro o el mismo win va al piso tenés ahí mismo un hooker y un forward para limpiar esa pelota e ir con juego rápido o cuando ese win ve que no va a pasar, se la pasa al, al hooker, el hooker va al contacto es un contacto más lento y tenés más chances para limpiar cómodamente esa pelota un jugador que también sorprendió un poco que lo hayan llamado a pesar de que para mí es uno de los mejores centros del mundo, es Ryan Crotty, un jugador de cruceres que hace todo bien. Para mí es un centro perfecto Ryan Crotty, es un tipo que no erra, que para mí es una de las formas que Hansen lo llama Crotty básicamente para tener más oficio, para tener otro tipo que tome más responsabilidad sobre la línea y le saque presión a Munga y a Barrett. Este equipo de los all a pesar de que intentó mantener este esquema mundialista de darle mucho tiempo y muchos partidos a muchos jugadores, llega con varios jugadores jóvenes y con pocos Caps. Richie Munga con 12, George Bridge tiene 5 Caps, Sebu Riz tiene 3, Leonard Brown no llega a los 40, Ryan Crotty no llega a los 50, el Nepo Laulana, el Pilar, tiene 20 Caps. Es, es un equipo raro, que parece que tiene muchos caps, tiene un montón de talento, es un equipazo el de los All Blacks. Sin embargo hay una cierta duda, porque los All Blacks vienen perdiendo. Perdieron con Sudáfrica, perdieron categóricamente con Australia, y perdieron por primera vez en, hace mucho tiempo el ranking de número uno del mundo. Esto es bastante preocupante para los All Blacks y hay que ver cómo van a construir el juego, la verdad porque esta combinación de Mbonga de 10 y Barret de 15 lo vimos muy poco y creo que con Ryan Crotty de centro no lo vimos nunca jugando a los tres juntos, así que va a ser un, un test interesante para los All Blacks, a ver si pueden mantener, hacer, mantener la, la copa y hacer algo histórico de ganar tres mundiales seguidos. Bueno, y ahora antes de cerrar y pasar para adelante con Sudáfrica, jugadores a ponerle un ojo en el partido contra Sudáfrica, los obvios son Moon y Barret ver cómo se adaptan a jugar de 10 y de 15 respectivamente. Ryan Crotty, el centro de la cancha para mí va a tener más, más autoridad, van a distribuirle más la pelota a él y él va a jugar con un doble 10 para, en mi opinión, va a tener más responsabilidad de lo que normalmente tiene el, el 12. Ardis Sabea viene jugando una animalada, con, hoy lo ponen como número 6, pero puede jugar de 7 o puede jugar de 8, es un excelente jugador, muchos ojos. Dan Coles, que juega de hooker, buscarlo de nuevo en los puntas, ver un poco eso de cómo lo hacen jugar y cómo, cómo hacen esta estrategia de los All Blacks. Sam Wildlock, eterno segunda línea de los All Blacks, que llega muy bien. Eh, no está Brother Retalick, ya lesionado, si no me equivoco. Había rumores de que iba a volver, pero al final parece que son solo rumores. No estaba convocado para el partido contra Sudáfrica, no está en la lista de los 23. En los suplentes, Sonny Bill Williams y Ben Smith. Tener la capacidad de dejarlo a Ben Smith en el banco es realmente... Es muy... No hay nada que decir. Es... Muestra el talento que tienen estos solo y el equipazo que tienen. Porque tener el privilegio de poderlo dejar a Ben Smith, un, un fullback que todos los equipos matarían por, tener, por tenerlo en su propio equipo, es increíble. Sonny Bill Williams, convocado con un suplente, un tipo que en el segundo tiempo contra Sudáfrica te puede dar un, un poco de cambio, conocido por tirar muchos offloads, mucho, mucho talento. Eh, George Bridge, win relativamente nuevo. Hay que esperar a ver qué hace Seu Reeves. Muy divertido de ver. Tu... Es un jugador joven con muy poca experiencia. Recordemos que Seu Reeves arrancó esta temporada nomás en Cruzeers. El año pasado jugaba en lo que es la segunda división de Nueva Zelanda. Así que... No, perdón. Jugaba en Fiji y lo llamaron lo que él pensaba que iba a ser para jugar la segunda división de Nueva Zelanda. Pero al final lo llaman y lo ponen de titular. Y la rompió toda en este... En este... Ah, Super Rugby, no me salía la palabra. Así que se ganó un puesto por eso y se ganó la titularidad que realmente es impresionante. Así que bueno, esos son los All Blacks. Un equipo tremendo. Muchas ganas de verlos. Y muchas ganas de que llegue el sábado y arranque el partido contra Sudáfrica. Un partido que tienen que ganar. Es el único complicado del grupo. Define quién pasa primero. Muy, muy importante. Bueno, pasemos a hablar del próximo. Imagínate esto, 2015, las apuestas son 500 a 1 a favor tuyo. Sal, salís a jugar un partido de grupo que no deberías tener ningún problema en ganar, y de repente aparece Japón. Arranca el partido, haces un par de tries, todo parece ir bien, Japón mete un try, vos decís bueno, va a ser el try que me meten en todo el partido, desde otro tray, empezás a dominar de nuevo el partido, todo parece liquidado y de repente vuelve a aparecer Japón. Te vuelven a embocar, te juega de igual a igual. No tiene miedo de parársele igual a igual a un equipo que está muy por encima de su nivel. Y agarra y juegan, y juegan, y juegan, minuto 80, minuto 80, vas ganando por dos puntos, por tres puntos perdón penal para Japón y Japón pide jugar pide Scrum pide jugar con la pelota si no me equivoco piden online Japón quiere jugar no quiere el empate contra una de las mejores naciones del mundo un empate que significaría para Japón algo histórico significaría un enorme acontecimiento del rugby mundial que Japón en zona de grupos le gane a Francia sin embargo, Japón quiere algo más. Va, juega, y con 3 o 4 minutos de agregado, Japón le gana a Sudáfrica en 2015. Podría decir eso de nuevo en un momento que todo el mundo probablemente lo vio o escuchó. Japón le gana a Sudáfrica en 2015. En uno que fue de los mejores partidos de ese mundial. Uno de los mejores partidos del año probablemente en un momento histórico para el rugby, uno de los grandes momentos del rugby a nivel mundial, del deporte a nivel mundial, es francamente impresionante. Sin embargo, y en un momento que nos dio tanta alegría a los fans del mundo, para Sudáfrica fue una vergüenza, y pasó al mundial a pesar de tener una muy buena muy buen mundial, terminó tercero ganando en la Argentina en el tercer puesto, perdiendo solamente con los All Blacks en semifinales, Stephen May Myers, el ex entrenador, lo echan y entra Alistair Cottsy. Cottsy era un entrenador raro, no venía de buenos resultados. De hecho, venía de ser entrenador de Stormers con muy pocos resultados y de ahí entrenar en la Carry Cup, sacando un equipo campeón. Pero la Carry Cup no es ni un torneo de primer nivel. Sin embargo, llega y lo hacen en entrenador de Sudáfrica. Sin embargo, le ponen un montón de restricciones. Ha tenido una, board, una comisión directiva por encima de él que le recomendaba agresivamente jugadores, recomendaba cómo tenían que jugar. Y podía hasta incluso cuando él pedía a algún jugador, podían votarlo y no traer ese jugador y traer otro que ellos querían. Así que se metió tanta gente para que esta cosa, para que un partido así como Japón en el Mundial... No vuelva a pasar nunca que los Springboks empezaron a verse como un muy mal equipo. De repente perdieron con Gales, perdieron con Argentina, perdieron con Italia. Era en 2015-2016 fue un muy mal año para Sudafrica. Así que llegado 2017 sale Cotzi y entre Razi Erasmus. Para que no le pase lo mismo que a su compañero Cotzi, Erasmus... Entra, pero en su contrato agrega algo más. Él tenía que ser director de rugby de Sudáfrica. Una posición que existía, pero nadie nunca había ocupado. Él fue el primero en tomarlo, no solo entrenador de los Springboks, sino director de rugby de Sudáfrica. Básicamente volviéndose él su propio jefe. Esto le dio mucho más control a, a Erasmus, que no, que no caiga sobre la comisión esa... Y le dio la capacidad de sacar algunas restricciones que le impedían a él llevar su plan de juego. Hoy Sudáfrica tiene un pack de forwards tremendo. Con Malcolm Marx, uno de los mejores hookers del mundo. Etzebets, Mosterat, Lowe, y De Jagger. Cuatro segundas líneas de altísimo nivel. Una tercera línea, Vermeulen, Dutton, Colisi, Lowe... Tremendo, tremendamente peligroso. Winnes, explosivos, mapimpi, colby, mucho, mucho, mucho talento en la línea, Leroux en el Pulac, una máquina, centros de Allende y. y Krill, y Stein, mucho, mucho talento, mucho poder en Sudáfrica. Pero hoy para mí el más. una de las personas más importantes en este equipo sudafricano el que es. El líder, el líder, el director de orquesta de este equipo sudafricano, es el número 9, Faf de Klerk. Lo cual, antes de hablar de Faf y todo lo, su talento, Sudáfrica hizo algo muy raro en este mundial. Llevó a tres medios crowns. Faf de Klerk, el segundo, Herschel Yankees y Coast Reina. Esto a mí me pareció extremadamente raro porque en mi cabeza no había ninguna duda que De iba a ser el 9 titular Mi única duda era quién iba a ser el suplente, que hasta el año pasado parecía ser Reina Pero de repente Herschel Yankees tuvo una muy buena temporada y muy buenos partidos en este Rugby Championship Lo cual se gana un lugar en, en el equipo, pero lo raro es que no lo hayan dejado afuera Reina porque para mí no hay ninguna duda que el 9 titular es de Clerk. Entonces me parece raro llevar básicamente dos suplentes en la misma posición. Que siempre vas a dejar a uno afuera de los 23 convocados. Así que, que hoy, para el primer partido, va a ser Reina el que queda afuera. Así que, no sé, dato curioso. Algo, eso me pareció extremadamente raro, quería mencionarlo. Sigamos adelante. paz de Clerk. Hablemos un poco de él. ¿Qué jugador? Pap de Klerk es hoy, para mí, uno de los mejores nueve del mundo. Si no el mejor, yo creo que hoy se lo doy, que es el mejor nueve del mundo. Es tremendo jugador. Un jugador puro talento. Apareció jugando en Lions. Con una capacidad de sacar la pelota rápido de los Racks, Jugaba casi que al doble velocidad del resto. Ese Lions jugaba muy bien. De Klerk era... Uno de los principales en llevar el, el, el equipo a jugar, a hacer los mejores del Super Rugby. Llega a la final con Crusaders y pierde la final con Crusaders. Año siguiente, lo mismo. y ahí se empezó a ver uno de, de los problemas con De Klerk, el principal problema. De Klerk es un tipo con un talento enorme. Pero tenía tanto talento y tantos tan buenos instintos que en general jugaba... Puramente de los instintos, confiando 100% en ellos. Agarraba, jugaba a una velocidad muy rápida, los box kicks, los sacaba y les pegaba muy rápido, sin tomarse un tiempo para que bien, y eso llevaba a que de vez en cuando tenga errores no forzados. A esto le suma que cuando lo empiezan a llamar a Sudáfrica, había partidos y había momentos como cuando Lions suaba contra Crusaders, que el... Que el partido pedía que el 9 juegue más tranquilo, con más calma, que juegue otro estilo de juego, no necesariamente el juego rápido que le gusta jugar a Declerc. Y esto le costaba a Declerc, no, no era muy bueno, esto llevaba que saque la pelota y muchas veces toda la línea no esté preparada, recibían todos parados porque Declerc quería jugar más rápido que el resto del equipo. Llega Razi Erasmus y para solucionar esto que hacen, lo mandan a jugar a Europa. Firma contrato con 6 Sharks para que se acostumbre a jugar partidos lentos, partidos aburridos que terminan 6 a 3, sin ningún try, sin muchos quiebres, pocos penales, partidos realmente aburridos de ver, así que De Klerk no tenía otra que frenar su juego, empezar a aprender a jugar más lento, jugar más tranquilo, tardar dos minutos en patear un kick porque vas ganando por 3 y querés hacer tiempo, y esto lo hizo que hoy Declerc se vuelva uno de los mejores 9 del mundo. Se, hoy mentalmente está muy bien, Declerc tiene una capacidad de analizar el juego muy buena. Tiene un box kicking impresionante, un game manager muy bueno. Es un 9 que le gusta taclear y taclea, Búscalo en YouTube, hay mil videos de Declerc tacleando a gigantes. Es una de las cosas que lo hizo famoso. Un 9 que pueda taclear, que es algo histórico, casi extremadamente raro. Sin embargo, él, teniendo este, manteniendo su talento de siempre, sigue siendo un jugador que si el partido lo pide, de repente te pone a jugar al doble velocidad que el rival, lo cual es extremadamente difícil de defender. La otra persona importante en este equipo, el capitán y el verdadero líder de este equipo sudafricano, Sia hoy probablemente el mejor 6 del mundo, Colisi es un jugador completo, es un excelente jugador, un tipo laburador que se rompe la espalda laburando todos los partidos para llevar a su equipo a lo más alto. Como cualquier persona que vio Invictus, escuchó hablar de Mandela o más o menos sí de rugby, Colisi fue el primer capitán negro en Sudáfrica. Eso es algo, como cualquiera que vio en Invictus, algo claramente importante para él para la gente de Sudáfrica y para el equipo y para la nación. Sin embargo, no hubo ninguna controversia, no hubo ningún problema. Nadie reclamó que era porque, por su color de piel. Porque Porque Colisi era el mejor jugador de Sudáfrica. Venía siendo el mejor hace mucho tiempo, se ganó la capitanía, es un tipo que labura mucho e inspira a sus compañeros. Cuando se lo gana, obviamente, generó que mucha más gente se interesa en el rugby, lo cual fue excelente para Raz Erasmus, que hizo una decisión basada puramente en rugby, lo que hizo que políticamente le vaya mejor y él se mantenga fuera de la política mucho mejor, Mantenete en el rugby todo bien, ningún problema con la decisión y mucho respeto para Colisi, que es un jugadorazo. Hoy, el mejor ser del mundo y el líder de Sudáfrica. Otros jugadores y cosas interesantes de Sudáfrica, los Winners. Mucho talento en las puntas por el lado de Sudáfrica. Mapimpi es un jugador muy peligroso. Hablando un poco parecido a lo que hace Moff. Es un tipo que se busca mucho juego. Aparece por, por el centro de la cancha. Aparece por el 9. Aparece por el interno del 10. Le gusta mucho salir de su lugar del Win y meterse por otro lado. Cheslin Colby, un Win muy divertido de ver. Con una capacidad para pasar y de repente prende la magia. Y se pasa a varios jugadores. André Pollard, que a pesar de haber arrancado con pocos partidos cuando se confiaba más en Janchis, André Pollard en la, en la era de Erasmus se gana la titularidad merecidamente, está jugando muy bien, tuvo una temporada excelente, André Pollard de este año, y está a pocos puntos de pasarlo a 19, si no me equivoco, pasarlo a Montgomery como el máximo anotador de los, de los Box. Un 10 muy divertido, una, muy peligroso con De Klerk al lado, muy muy bueno en eso contra Sudáfrica. Repasemos ahora dos segundos la, la formación que va, va a plantear Erasmus contra Nueva Zelanda. es Steven Hit, Malcolm Marks, Maelberg, Ezeved, Mostert, Peter Steffdutot, Corver Mühlen, Sia Colisi, Fab De Klerk, Pollard, Pollard, Demian de Allende, Luke Kear, no sé cómo se pronuncia, Am, Cheslin Colby, mascole Mapimpi y Willy Leroux. Willy Leroux hoy es uno de los mejores bullbacks del mundo. Es un tipo con enorme talento, un tipo raro en el rugby de ahora porque corre con la pelota en dos manos, siempre. Es Si alguien quiere enseñarle, mostrarle a alguien cómo se lleva la pelota, Pone vídeos de Leru. Leru siempre va con pelota en dos manos, siempre muy bien dominada. Un talento increíble de Leru, un jugadorazo, extremadamente peligroso. Los suplentes de este equipo son Pongi eh, Mumbani, Mtawarita, la bestia como se le dice de Beast en Sudáfrica, un jugador muy querido por el pueblo y por el resto del equipo. Trevor Nyanke, Sniman, François Lowe, Herschel Yankees, François Stein. Franz Stein, perdón, y Jesse Krill. Jesse Krill de suplente es realmente algo raro. Yo pensé que le iban a dar la titular. Este AM no me acuerdo de haberlo visto mucho. No sé exactamente dónde salió. Yo pensé que Krill iba a ser titular indiscutido. Así que muchas ganas de verlo. Hay que ver qué van a hacer. Va a ser un partidazo este fin de semana. Sudáfrica contra Nueva Zelanda. Definitivamente uno de los partidos que hay que ver, viene inmediatamente después del partido de los Pumas contra Francia, 6.40 de la mañana si no me equivoco, partidazos para anotarlo y verlo sí o sí. Bueno, por último, Australia. Hay algo en mi cabeza en estos últimos años, no sé por qué, no sé qué es, pero Australia me genera muy poca emoción en estos últimos años. La verdad es, es algo raro, no sé, no sé por qué, probablemente sea algo personal, pero Australia no me termina de convencer, es no tienen un, un esquema de juego brillante, tienen mucho talento en el equipo, eso no hay ninguna duda, pero están en un lugar raro, es como que... En este ciclo mundialista fue malo para Australia. Perdieron contra los Pumas por primera vez en Sydney. Perdieron contra Escocia, si no me equivoco, no estuvieron bien en los Rugby Championship. Perdieron a su mejor a su mejor jugador, Israel Folau, por motivos que todo el mundo conoce. Perdieron perder el mejor 15 del mundo no es algo que se toma simplemente y se lo puede tirar afuera, además como no se esperaba que se vaya, no habían armado para tener un suplente. Cornelville estaba, siempre estuvo, pero Fonau era titular indiscutido, no había ninguna duda ni ninguna mague de ponerlo como suplente, por lo cual Michael Sheikhan no había construido ni había estado buscando en conseguir un, un suplente para él. Así que y es, es un equipo extraño, es un equipo que juega un rugby bastante simple, en estos últimos años, la línea Wallaby era, es bastante simple, agarraban y era mandar siempre a Kerebi de punta o al, o al centro que esté, de punta y fuerte, ver si rompes, y jugar mucho con los forwards, un juego muy muy simple. Pero, y este es un pero importante, este equipo tiene una gran capacidad para adaptarse. ¿A qué me refiero con esto? Es que si llega un día, está por llegar un partido y Michael Sheikah tiene alguna idea, algún plan que quiere implementar para ese partido en particular, este equipo Wallaby reacciona bastante bien y se adapta y de partido a partido puede cambiar de esquema de juego relativamente simple y sin mucho problema. A esto se le suma que tiene probablemente la mejor tercera línea del mundo. Con David Pocop y Michael Hooper. Y Nai Sarani y Sarah Cailotto. Que son dos ochos que juegan bien. Pero las dos estrellas son Michael Hooper y David Pocop. Pocop es de los mejores jugadores del mundo. Viene de un año casi sin jugar. Jugó muy poco en este año. Pero era casi impensado de dejarlo dejarlo Poco que es un jugadorazo. 100% respeto que es... Este titular se merece estar. Es, hubiera sido un error dejarla fuera. Y Michael Hooper es cumplidor, más que cumplidor. Viene de un año excelente. Viene de hace rato siendo lo mejor de Australia. Así que muy, muy bien. Nick White, de nuevo. Bueno, repasemos rápidamente la formación que va a presentar este sábado contra Fiji. No, claro, sí, sí, el sábado contra Fiji. Scott Sio, Latu, Ala Latoa, Roda. Rory Arnold, David Pocop, Naisarani y Hooper, son los 8 forwards, Nick White, Christian Lalifano, Sam Kerevi, James O'Connor, Rhys Hodge, Cordy Bill y Cora Bete. Un equipo tremendo, Así, si lo vemos solo en los papeles y en los números, este equipo australiano tiene lo que se necesita para competir en el Mundial, para llegar a, a ganar el Mundial. Australia, muy parecido a los Pumas en general muestra su mejor cara en los Mundiales. Puede no llegar tan bien, pero llegan y en el Mundial juegan por sobre todo bien. De repente algo pasa y ponen un muy muy buen nivel. Sin embargo hay varias cosas raras en este equipo de los jugadores que llegan. Cristian Lalifano es un jugadorazo, pero recordemos que tuvo leucemia y se recuperó hace poco, hace un año y capaz que un poco más, que volvió a jugar rugby de, de altísimo nivel. Extremadamente contento y es realmente inspirador que haya llegado a, a jugar de nuevo un mundial, pero llega con poco tiempo, pocos partidos. James O'Connor, un pibe que apareció y de repente prometía ser el, el futuro de los Wallabies y medio que desapareció entre las sombras. Kearney Bill un jugadorazo cuando quiere, pero de vez en cuando tiene partidos que se apaga, que no aparece, no taclea. Es un jugador muy muy extraño. Tiene un día bueno y un día malo. Nick White es un muy buen jugador. A mí me gusta mucho. Samu Carrey es un, un jugador muy fuerte. Muy difícil de.. muy difícil de agarrar. Te lo mandan de punta y cuando viene rápido. Es uh, hay que ser el tipo de lo taclea Sam Kerryby o te pasa por arriba. Rhys Hodge, un tipo con mucho talento. Sin embargo, en este, hace pocos días, en estos últimos partidos, un par de tries solo contra el Ingol. Hace uno con literalmente solo sin ningún tipo de presión en el Ingol. Y por último, Coro y Hoy uno de los mejores jugadores de Australia, si no el mejor. Sobre todo en la línea, para mí en la duda, Coro y es de altísimo nivel, a mí me encanta y vamos, vamos a hablar ahora ya más adelante, un poco más adelante de CODBT. esto hablando esto de, de las estrategias que puede hablar y que puede traerte Cheika recordemos ahora hace poco en el Rugby Championship a Australia le gana a los All Blacks, le gana de forma convincente, ganándole muy muy bien ¿cómo hicieron para ganarle ese día? Un poco de análisis ahora. Ese día, Australia, el hombre importante y el que se terminó llevando manos de match fue Nick White. ¿Qué hicieron con Nick White? Nick White agarró la pelota de un breakdown y la llevó y encaró él, sin pasarla, 16 veces. Si un 9 le hace lo mismo que Nick White, 5 veces por partido, se considera mucho. Nick White lo hizo 16 veces. Es mal, hizo más llevadas en ese partido que en el resto del Championship, sumado. Esto claramente fue técnica, fue una orden de arriba, orden de Cheika, jugar a que Nick White agarre la pelota y ataque la zona del poste. Esto llevó a que los O'Laks tengan que enfocar su mirada en la zona del poste, enfocan, mirándolo siempre a White, lo cual hacía que tengan que comprometer más gente de lo normal. Ahí en la zona del Breakdown, lo cual generaba espacio por afuera. Esta técnica fue increíble y le llevó a ganar uno de los mejores partidos del Rugby Championship. Pero esta técnica funciona si, solo si, tenés a alguien como Koro Ivete. Para mí, ese día el Manos de Match estuvo mal dado para Nick White. Se le debería haber dado 100% a Koro Ivete. Porque por más que Nick White está haciendo algo que capaz que no está acostumbrado... Sigue siendo parte de lo que tiene que ser un 9. 9 de vez en cuando tiene que atacar la zona del poste. ¿Pero qué pasaba? ¿Por qué Corey Bete merecía el Man of the Match? Porque cada vez que Nick White agarraba la pelota y encaraba. y vete era el encargado de jugar de segundo 9. De falso 9 por decirlo así. Que agarraba la pelota y abría para que el juego mantenga se mantenga dinámico. Además de eso, al seguir... A seguirlo tan de cerca como un segundo 9 básicamente. Corey Vete estaba siempre como opción para cuando Nick White levantaba la pelota. Si él no quería ir, y Bet entraba y podía él jugar. Siendo una dupla muy muy peligrosa cerca del rack. Y esto es Australia. Esto es lo que te trae este equipo australiano hoy. Es un equipo con muy buenos jugadores. Muy duro en el breakdown sobre todo con Pocock, Hooper. Rory Alnor juega muy bien. Scott Sio, es molesto, eh, Slipper está de suplente, Sekope Kepu también, muy buenos jugadores, Wilguinia de suplente, Matomua, mucho, 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 muy, muy muy bueno. Es un equipo con mucho talento, pero sin embargo, tiene con poco juego, Sudáfrica te juega muy arriba, es el equipo que más arriba te pone la línea, pone la línea muy, muy cerca de la defensa rival para ganar ese, ese metro siempre. Pero eso te lleva a que no puedas llevar la pelota muy muy largo en general. La, la defensa rival te come en la presión. Por eso en general siempre juegan... Es, el pase viene del 9 al 10. Y del 10 al centro que es por el vete y de punta. Es un esquema de juego bastante peligroso y arriesgado. Jugar tan arriba de la defensa porque si tenés un error... O un buen tackle, de repente volviste para atrás y tenés cero momentum yendo para adelante. En este ciclo mundialista, como ya lo mencioné, Australia perdió con los Pumas, que allá en Sydney, que fue algo importante, gracias a, un... gracias a que Fallout no pasa en la última jugada, pero nunca deberíamos haber llegado a estar tan cerca. Y el partido muy importante que perdió Australia, es un fixture que ganaba hace 10 años seguidos. El fixture Australia-Gales. Australia-Gales se juega todos los años, una vez al año. Y hace 10 años seguidos, Australia ganaba ese fixture. Australia siempre le ganaba a Gales. Este año, pues de un montón, Australia perdió con Gales por primera vez. Esto es preocupante para los Wallabies. Algo tienen que hacer para cambiar esto. ¿Pueden llegar a ganar el Mundial? Sí, sin ninguna duda. Sin embargo, yo considero que están en un grupo difícil. Fiji es un equipo peligroso que no hay que no hay que considerar como muerto. Ya va a venir un video sobre los isleños. Probablemente hoy a, la, hoy a la noche o mañana a la mañana. Y Gales. Un Gales que está peligrosísimo de nuevo... Viene un video de Gales, Inglaterra, Escocia y Irlanda más adelante. Este, video, este, este podcast ya fue por muy largo. Muchas gracias por escuchar. Hasta acá, hasta el final sobre todo. Si te interesa seguir escuchando más episodios así como esto, considera seguir, follow lo que puedas donde lo estás escuchando. Este podcast está disponible en todos los lugares donde normalmente escuchas un podcast. Spotify, Castpod, google google podcast etcétera muchas gracias por escuchar